0: Thank you. Reise um den Tag in 80 Welten 1. Das Gewohnheitstier Wollen wir den Menschen studieren, beobachten wir seine Gesten, fragen wir nach seinen Gewohnheiten. Die Beziehung des Menschen zu seinen Gewohnheiten ist innig. Er ist ein Gewohnheitstier. Er hat sich auf den elementaren Bereich des Alltäglichen durch unendliche Wiederholung tief eingelassen. Er ist von seiner Umwelt durchwachsen und seine Umwelt durchwachsen von ihm. Gewohnheit als Effekt der Wiedererkennung ist ein vitales Vermögen. Sie zeugt von der Teilhabe an Mustern. Die Gewöhnung gibt den Zusammenhang. Sie schafft aus den Gegenständen, die in der Umwelt lagern, einen Orientierungsraum. Sie schlägt sich nieder im Erfahrungshorizont. Einem Blinden gleich, der lernt, in der vertrauten Umgebung ohne Stock zu gehen, und ohne Zögern. Sicherheit, Schnelligkeit, Klarheit, das ist die Macht der Gewohnheit. Die Verfallsform der Gewohnheit ist die Automatik. Das heißt, jene Selbstgerechtigkeit, die aus der Engstirnigkeit resultiert, zu meinen, Dinge könnten nur auf eine Weise betrachtet und erledigt werden. Wo der Sesshafte besitzt, läuft sein Leben Gefahr, im Eigentum auf der Stelle zu treten. Seine Liebe, Gewohnheit wird ihm zur zweiten Natur, ohne es zu wissen, bewusstlos, bewohnt er seine Welt. 2. Phantasmata des neo oder Wohnen, Dämmern, Lügen Das Biedermeier des 19. Jahrhunderts als Rückzug in die Häuslichkeit war eine Reaktion auf die Zerfallserscheinung am Ende der napoleonischen Ära. Als Folge des Untergangs einer Welt da draußen Zog man sich auf sich selbst zurück, in die eigenen vier Wände. Das Familienleben intensivierte sich und die Musikensembles der Zeit verkleinerten sich, von der Symphonie zur Kammermusik. Auch heute erschüttern Globalisierung, Kriege und Flüchtlingsmigration prästabile nationale Seelenlandschaften. Die durch ein Krisengefühl in Permanenz genährte Furcht vor der Geschwindigkeit des Lebens, wir werden überrannt, der Ohnmacht gegenüber globalen Dynamiken, wir werden überlaufen, und vor dem Verlust unserer Privatsphäre aufgrund der Digitalisierung der Welt, wir werden beobachtet, führt auch heute wieder zu einer Flucht ins Eingeweckte, Gelegte und Gemachte. Einer Weltflucht in die unerträgliche Leichtigkeit des in den eigenen vier Wänden Seins, Zuhause sein, als Dasein, wo die Erdbeerstückchen im Marmeladenglas schweben, Heute darf die Eichenschrankwand wieder ins Wohnzimmer einziehen, als Trotzburg, Schranke und Beschränkung. Da sitzen die Einwohner nun mit ihren Gemächten in ihren Gemächern, in ihrer Wahn- und Wagenburg und verschreiben sich, verschwören sich dem eigenen. Die Welt da draußen steht in Flammen und die Menschen spinnen sich ein in ihren Kokon. Wenn den Alteingesessenen Unbekanntes begegnet, dann auf Kosten der Gemütlichkeit. Da nennen sie das Hausfriedensbruch. Plötzlich wird Welt als Widerstand erlebt, als etwas, das gegen den Strich geht. Die im Vorderhaus fühlen ihre Kreise gestört von den Gotteshäusern im Hinterhof. Und sie fühlen sich beobachtet von denen, die nun im Hinterhaus wohnen. Was ich von selbst verstanden hatte, was so schön eingespielt war, das hakt nun. Und jene werden Wind bekommen von unseren Sitten und Gebräuchen, unseren Eigenarten und Idiosynkrasien. Die Zugewanderten, die Landvermesser werden Zeugen, wann wir nach Hause kommen, ob Alkohol im Spiel war. Da ist es schon gut, wenn man sie für alles Unheilvolle und Unheimliche bei uns zu Hause verantwortlich machen kann. Aber es ist wie bei der berühmten merkel -Raute, die längste Zeit als fürsorgliche Umzäunung angesehen. Und nun mit durchlässig gemachten Grenzen die Einheimischen sich fragen, sind die anderen vielleicht liebenswürdiger als wir selbst? Die Befindlichkeiten in der Migration lassen sich als prekärer Zustand des Außergewöhnlichen beschreiben. Der Aufgebrochene sucht leidenschaftlich nach einer Verarbeitungsstruktur für die Signale der Welt. Wo es gar keine Gewohnheit gibt, wird das ganze Leben zur Prüfung, zum Ausnahmezustand. Der Migrant wird heute wieder immer nur als Hilfsarbeiter taxiert, als ewiger Zauberlehrling des ersten, zweiten, dritten deutschen Wirtschaftswunders. Der Eingeborene aber bleibt der Zeremonienmeister in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Spezialist für Leitkultur, der die Wirklichkeit einrichtet. Der Neuzugang indes im Fadenkreuz der Integration kennt keinen Autopiloten. Er schaltet von Hand. Er muss flexibel auf das unwegsame Gelände reagieren, die Schlaglöcher, das Minenfeld. Ausgesetzt den Blicken, ausgeliefert den Interessen. Das ist dem ewigen Einwanderer ein Hemmschuh. Wer bei jedem Schritt über die Bewegung der Extremitäten nachdenkt, geht nicht. Stolpert nur. Was spielt sich da ab auf Burg Hülshof? Als Interpretation der Festung Europa. Auf der Grenze, die Vergangenheit Herkünfte, in die Zukunft Ankünfte schmuggeln will. Ein Tanz oder doch ein Spießrutenlauf? Eine Amputation oder eine Entbindung? Ist heimatliche Neobiedermeierei schlicht eine Konsequenz neuer Versessenheit auf Sesshafte? Um sich unter gesteigerten Fliehkräften und Exzentrizität freiwillig selbst zu verhaften. Wie wären aktuelle Konservierungstendenzen und eingefleischte Denkgewohnheiten, Pökelfleisch des Denkens in kleinen Dosen, wie wären altneues Spießerturm zu entwurmen und eingeschränkte Horizonte in der Besenkammer zu erweitern? Wie könnte er aussehen, der Tapetenwechsel in einer Welt der in Frage gestellten Muster? Auf der Burg Hülzhoff wird jetzt seit Neuestem mit dem Stimmhämmerchen an die heile Welt geklopft. Du betrittst den Raum, ziehst dein Mantel aus, schaust dich um. Ein Tisch, Stühle, Bücher. Dein Blick gleitet über die Tapeten. Du betrachtest die floralen Muster, beginnst darin zu lesen, beginnst darin zu leben. Du befragst die Dinge, die den Raum bevölkern, die stummen Zeugen, die Gebrauchsspuren tragen, aber sich noch weigern, dir ihre Geheimnisse zu verraten. 3. Das Murmeln der Dinge Es ist wie im berühmten Ballett der Nussknacker, das Tschaikowski auf der Grundlage einer Erzählung von E.T.A. Hoffmann komponierte. Niemand hat je bestritten, dass die Dinge da sind. Aber sie vegetieren an den Rändern, entgehen häufig der Aufmerksamkeit. Die Präsenz eines vorhandenen Objektes ist unbestreitbar, aber es ist stumm. Wie niedere Bedienstete, sagt der französische Soziologe Bruno Latour, leben die Dinge an den Rändern unserer Welt. Als hinge ein Fluch über ihnen, verbleiben die Dinge schlafend. Wie die Dienerschaft eines verwunschenen Schlosses. Doch sobald Burgbewohner und Burgbesucher sie gemeinsam vom Bann erlöst, bloß ein Ding unter Dingen zu sein und nicht das Ding an sich, beginnen die Objekte sich zu regen, zu recken und zu murmeln. Sie beginnen aus den Nähkästchen zu plaudern, diese geschwätzigen Kleinodien. Umringt von Pferdebildern und dekorativen Kommoden und Sekretären, Nähtischchen und Schlittenbettchen, flüstern Autorinnen und Inselforscherinnen, Wohn- und Gewohnheitsforscher ihrem Publikum etwas vom Zeitgeist des Neo-Biedermeier zu. Als würden nicht auch sie das mögen, Landlust und Geborgenheit. Und ist nicht auch die schreibende Zunft beheimatet im stillen Kämmerlein? Sind nicht auch Interior-Designer ganz auf Innereien, aufs Eingemachte erpicht? Hier. Zimmerreise als Ausweg aus der Ausweglosigkeit 1794 machte der französische Autor Xavier de Maistre mit seinem Buch »Reise um mein Zimmer« als erster die Dielenritze zum Breitengrad. Wie Längen und Breitengrade durchlaufen die Dielen da das Zimmer. Der Morgenrock wird dem Zimmerreisenden zum magischen Reisegewand. Geistiges Lustwandeln im Inneren des eigenen Interieurs. So schreitest auch du im Zimmer umher, gehst von Entdeckung zu Entdeckung, wie es bei Demestre heißt. Auch hinter jedem Biedermeierschrank der Burg Hülzhoff, hinter jedem auf Konsolen ruhenden Empirespiegel kann sich plötzlich der Sternenhimmel auftun. Können Bilder oder Bücher wispern wie Meeresrauschen oder Dschungelstimmen? Oder ist es einfach das Murmeln der Dinge um dich rum? Dein Blick schweift durch den Raum, fliegt auf wie aufgepeitscht. »Wie aufgescheucht, als wär's ein Vogel, der durch ein geschlossenes Fenster will. Und plötzlich ist es auch dir, als öffnete sich das Fenster, als wärst du im Freien, als erhöbe sich von irgendwo ein warmer, tropischer Wind.« Auch Annette von Droste-Hülzow ließ von ihrem Zimmer aus ihre großen Ideen segeln. »In typisch weiblicher Handarbeit hat sich das Burgfräulein wenig ambitioniert gezeigt. Lieber hat sie geschrieben.« Tinte, Licht, Bewegung. Die Psalligraphie ist das Kunsthandwerk des Scherenschnittes. In China erfunden und auch in Deutschland der Goethezeit beliebt. Neben ihren Oden hat die Droste so auch Kleinodien gefertigt. Filigrane Ausschneiderarbeiten aus Papier, hergestellt in einer Faltschnitttechnik, bei der ein mikroskopisch klein gefaltetes Blatt beschnitten wird. Ihre starke Kurzsichtigkeit hat Annette besonders auf den Nahbereich der Dinge verwiesen. So drehte sie das Fernrohr gewissermaßen um und plötzlich zeigte sich ihr, was bekannt erschien in einem neuen, geheimnisvollen Licht. 5. Wir gehen heute auf Löwenjagd Die indische Landschaft gehört zu den Papierarbeiten dieser Art. Im Gartensaal der Burg erscheint dies Bild einer ausgefalteten Landschaft als Ding unter Dingen. Ein vielschichtiges Objekt, ein Artefakt, vielfach gefaltet wie ein japanischer Seidenkimono. Schwenkst du den Blick von außen rein, da fasst ein Rahmen dieses Ding ganz ein mit einer Ornamentik, filigran wie Blattgold aufgetragen. Das könnte schon das Thema sein. Richtung Bildmitte zeigt sich das Bildding von einem Palmenbaum beherrscht, dessen Palmwedel und Blätter hundertfach, ja tausendfach eingeschnitten sind und sich zum Betrachter dir hinkrümmen, wie Wimpern oder Tausendfühler, die ihre Schatten werfen auf hellbeigen Grund als würde Wind in ihre Spindenbeinchen fahren. Unter der Palmkrone in zentraler Position ein Mann, hoch aufgereckt, fast wie zu Pferde, mit einem Säbel, den er in Rage über seinem Turban schwingt. Geht er heute auf Löwenjagd? Doch nein, das scheint ein Überlebenskampf Mann gegen Mann. Denn einer unterliegt mit dem Charakterkopf eines griechischen Gottes und dem Körperpanzer des römischen Soldaten. Will er den der nun vor laufender Kamera enthaupten? Und dann wieder ein wohlgemuter Elefant, auf seinem Dschungeltrampelpfad, ein Indischer mit kleinen spitzen Ohren, und dann noch ein Vogelstrauß oder ein Strauß von Vögeln, ferner Gegröße aus Flora und Fauna, Blätterwerk und Klapperschlange, und dann, ganz eigenartig, ein Gartenpförtchen, ein Jägerzaun. Kisang mit den breiten Blättern China-Rose, blutig rot Winden, die um Palmen klettern Kaktus, der mit Pfeilen droht Könnt ihr euch um mich vereinen? Dann bin ich in Indiens heinen. Hat ein Zauber mich gebannt In des Morgens Fabelland Doch nicht lang soll Täuschung wehren Regen lässt auf Glas sich hören. Scharfer Wind fällt schneidend ein. Ein Gewächshaus war mein Heim. Und mein Indien liegt in Rüschhaus. In Entzauberung von 1834-35 spielt Annette von Droste-Hülshoff mit der Fantasie, sich in ferne Welten zu träumen. Doch folgt alles Reisen nicht dem einen Ziel, der Sehnsucht nach dem Paradies? Die Hässlichkeit des Fremden stellt die Hübschheit und Schönheit der Heimat in Frage, schreibt der Medientheoretiker und Exzellent Wilhelm Flusser. Aber die Nomaden sagen, das Haus ist das Grab der Lebenden. Wer sagt denn, dass das Allgäu nicht unmittelbar an den Himalaya grenzt? Können wir uns nicht zu Hause selbst erfahren? wo Fernweh doch auch Heimweh ist? Am Ende ist es wie in dem Buch »Wo die wilden Kerle wohnen« des US-amerikanischen Zeichners Maurice Sandek. Sei häuslich, aber lass Bäume dir im Zimmer wachsen. Halt die Füße still, aber lass die Gedanken schweifen auf zur großen Fahrt. Nutze diesen Tag, denn es ist das Leben, das Leben allen Lebens. So reise du um den Tag in 80 Welten. Das Biedermeier Phantasma Teil 2 Reise um den Tag in 80 Welten Text Manuel Gogos Sprecherin Anna Polke Musik Markus Hinz und Volker Zander Regie Jörg Albrecht Audioproduktion Philipp Blömecke Die Musik entstammt der Vinylveröffentlichung Daniel Laufer, Train of Thought, Künstlerschallplatte zur gleichnamigen Ausstellung Apparent Extent in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Harburger Bahnhof 2014 Produktion Burg Hülshoff, Center for Literature, 2019